0: 呃，欢迎大家来收听今天的《无理开讲》，我是李杰。嗯
1: 、呃，大家好，我是五月小龙
0: 。今天我们在节目当中要聊到的是关于微电影的一个话题。嗯、哦
1: ，微电影现在的确是目前为止在网络上比较火爆的一种表现方式
0: 。嗯，但是我觉得其实微电影它虽然是微电影，但是也要注重它的这个制作的质量。同时要注重这个演员的团队呀，包括表演的班底等等。有一些片子虽然说看起来还花了不少钱，但实际上它真的这个效果却起到反作用
1: 。嗯，这么说的话，实际上因为微电影它主要它最大的特点还是在于那个微
0: ，嗯，一般二十分钟以内以
1: 。由于它的影片的时间不长，所以很多的微电影的制作的那个团队啊，它并不是很大的团队。嗯，甚至很多时候呢，就是。几个人聚集在一起完成一部作品，所以你刚刚谈到的有很多瑕疵，应该是的的确确是非常常见的一个问题
0: 。呃，但是我今天要谈的这个电影，它其实我个人觉得它的瑕疵是可以避免的，嗯、因为它在里面动用了很高档的这个别墅小区，然后也动用了很呃专业的化妆团队，妆化的非常的精致，呃，录音效果也很好，也用了配乐。但是却起到了反作用
1: 。你的意思是说，呃，就是说相关的一个配套还是比较好的。那么你是说出现的问题应该就是在于就是说影片内容方面出现问题吗
0: ？呃，我前段时间参加一个活动，然后在一个颁奖典礼现场，然后看到这个微电影是为了表扬这个就是获奖的这个当事人家庭的这个故事的。但是问题是说这个电影花了钱却起到了一个反作用的效果，至少在我个人来说是这样看待的。嗯，他讲的大概就是一个，嗯、呃，就是一个一个一个家庭，大概就是，呃，应该是八十年代末九十年代初这么一个家庭。当时他的女儿想要去读研究生，然后呢，这个妈妈说家里很穷，就是让他去工作，但是爸爸决定砸锅卖铁来支持他，大概就是这么一个故事。嗯，你知道他用什么样的表现形式吗？他就是选景的方面出了很大的一个问题，他把九十年代初。这样一个背景，你却选了一个就是在现在看起来依然是金碧辉煌的一个欧式别墅。然后有一个巨，它的拍摄场景选择了一个巨大的厨房，而且是整体厨房。这个厨房非常的大，至少有五十平米。然后周边的这个装置也是很好，还有大理石的柱子，中间是个大理石面板的一个一个餐桌，然后围在餐桌旁边来表达我刚才要说的这个故事画面。我内心有巨大的这种违和感，加上。他无论是什么样层程度的演员，无论是剧中的这个爸爸妈妈还是女儿这三个角色，他通通采用的是二十岁左右的年轻人来演的，就是你感觉不到这个演员的年龄层次的这种差别，除了说爸爸可能加了两个假胡子以外，然后妈妈可能就是把头发挽起来，这就是妈妈，就显得非常的，我不知道该怎么讲，可是他们的妆又画的很好。
1: 我觉得其实这个问题根本应该不属于一个可以值得讨论的问题，嗯，因为说随着现在啊，很多的一个技术一个进步，我们说最开始由于单反相机、数码相机的一个普及，嗯，就是使得拍摄的一个门槛逐渐的降低了，很多人都站出来，说自己是一个摄影家。那么呢，随着现在很多现在手机都可以拍到高清视频了，那么拍视频进入的门槛也是越来越低了，嗯。于是我们可以看到，网络上有无数的所谓的微电影和所谓的微电影导演，如同雨后春笋一般的就站出来了。哎，里面的内容呢也是千奇百怪，故事呢，我们说很多时候连编剧都没有，想到哪儿拍到哪儿。所以说呢，很多所谓的微电影啊，就是因为这种很粗糙、很低劣的这个做工来讲的话呀，它的确是贡献了非常多的槽点和让人觉得无语的东西。嗯，这些东西我觉得啊，它能够连作品。我们都不能够称之为作品。
0: 但是我觉得他主要，我刚刚说的是现在的很多微电影审美出现一个问题，就是说像刚才的这个微电影当中，他把演员都选了年轻漂亮的，他把房屋选择了就是最高档的，然后最他以为的是最好的房子，他用这样的一切他觉得是好的元素，包括最精致的这种化妆，就像韩国的那个就是韩国演员一样那样去化妆去表现所有人物。这个就有点问题了，因为他不是在讲故事，他完全是在
1: 其实其实他在干嘛、啊？其实这个很好理解，我不知道为什么你会觉得非常吃惊，因为犹如这个微电影的门槛现在越来越低情况下，所以说关键是所谓的导演呢，他们根本就根本就完全没有资格成为一个成为一个导演，任何一个点滴。点点我就不知道你有什么好吃的，知道吧？任何一个电影或者电视剧的所有的导演，他都必须经过最基本的科班培训和学习。这样的学习教授你的其实是一个理论知识，也就是说教授你怎么去当一个演员，当一个导演的大脑，怎么拥有一个导演的思考和导演的一个角色那个视角。他不是告诉你怎么去拍，在一个很大的电影里面，所有的东西分工是很细致的，剧本。是要有很专业的剧本人员去出，而场景是剧务和副导演负责的，他的分工是非常明细的，而且每一个人都必须很专业。这个专业在我们任何一个团队里面都是必须做到的。而微电影正是由于它没有任何门槛，现在很多人，包括很多在校的大学生，嗯，他们都敢于去尝试，这样的尝试。我们说，你完全不可能要求他在剧本上、在剧务上、在场景上、在化妆上面得到任何的一种专业感，很多拼错的东西如雨后春笋般出现
0: 。但是你也不能说所有的都不好啊，像前段时间那个《太子妃升职记》，虽然它是出自滥造，说所有的服装都好像是这个租借的感觉，然后演员也是画得很潦草，呃，所有的道具都像是一个板子做成的，那效果也很好啊。
1: 我们刚才已经谈到过了，一部好的剧，一部好的作品，它最本质的是在于它的一个指导者，也就是导演。嗯、导演的功底，导演的视角，才是一个作品的灵魂。嗯、你刚才谈到的所谓的《太子妃升职记》，你看到了它的所谓的粗制滥造，这个粗制滥造只不过是因为受予他成本所有的压力而导致的一部分的缺憾。但是他的真正的指导的那个导演，是很有名的一个导演。他只不过是由于限制成本的原因，而使得其他的一个周边的东西，我们说适当的弱化。可是他的编剧、他的灵魂、他的视角，包括他讲故事的手法和流畅度，那一看就是专业班子出来的。而很多，比方说我们现在包括、啊、很多稍微在资金上面有一点富裕的人，或者说我们说白了啊就是富二代等等，他们把把自把自己妄图包装为一个艺术家，那么。他们在金钱上面是不不欠缺的，嗯嗯，他们可以做到硬件条件上的一个完美程度，嗯嗯、包括我说我用最好的机器，找最漂亮的美女，最漂亮的找帅的帅哥对，哎，最好的别墅，然后呢，我还可以找一个什么婚纱影楼帮我来化妆 ，OK， 所有东西都可以，但是这些硬件永远不能够代替他那一颗完全不会思考的大脑里面的软件。一个什么都不会的大脑，他能够拍出来一个什么样的东西呢？你今天看到的，让你觉得非常失望的那些粗制滥造的东西，就是通过这样所谓二大贩子的导演导演出来的东西。实际上，首先我要强调一点，就是说，嗯，你完全不用吃惊、嗯。网络是一个很开放的一个社会，满大街的东西我们可以看到，就好像我们在吃饭一样的，你可以看到嘛，山珍海味，你也可以看到，就说什么烂鱼烂虾。甚至说让人作呕的东西都有。我们并不需要你每一样菜都去吃，不好吃了我们就不要过去。但是为什么你刚才谈到了一再觉得这个问题让你觉得很反感？最主要一点就是说，我们说由于微电影这个东西啊，逐渐的从最开始网络上一个流行词，逐渐的大家认为它好像变成一种文艺普及的方式。于是很多官方机构就很盲目的将微电影这个东西作为一个宣传的手段，嗯，硬是呢放到自己的政绩考核里面。比方说，好像我一个城市如果没有拍一个微电影的宣传片，就不够高端上上档次，哎，不够高端大气上档次。现在我们说刚才你说那个例子里面啊，我们说又想把某一些哎人物是吧进行那个推荐的一个人物的推荐，以微电影的形式去表达。我觉得在这个里面，首先我要说一点，就是说，官方媒体注意到了微电影这种新颖的宣传方式，我们说是值得认可的。对。但是你必须很慎重，因为微电影它最大的一个特点是什么？就是它的传播速度超级快，传播的这个范围超级广，因为它是利用一个网络的方式。那么你一旦将你的政府形象，或者将你一个政府需要做的一个某一件事情、某一个好人好事，也以微电影的方式去做的时候，你就得注意了。你就不能够再去走那些粗制滥造、走那些普通的哎傻大个儿们拍的一些傻电影了，因为这些傻电影们在网络上很多是很正常的。但是如果你把你的政府形象也跟这些傻大个儿们牵在一起的话，那么这个影响面很可能是导致你预宣传不能，反而给自己泼了凉水。哎，我想表现我的一个好处，可是别人看了你的微电影之后呢，却狂吐了两天。那么你想做的事情？不仅没有完成，反而呢，大家会觉得你这叫东施效颦。如果你真的没有这个能力，你做不了微电影的话，请你乖乖的就做一点普通宣传，对，
0: 做新闻或者是做做那个简单的这种。你实
1: 在不行，你做一首诗，哎，你就说哎，宝塔高又高，上头尖来下头粗，有朝一日倒过来，上头出来下头尖，对不对？你好歹你也是一首诗，你不要去做那些让人觉得笑掉大牙这种事情。这个东西，还大家要注意了。嗯
0: ，是的。好的，我们今天的这个聊天就进行到这里，再
2: 见
0: 。